0: Во-первых, здравствуйте, а во-вторых, это канал. С вами Николай Фатющенко, и этот выпуск назревал давно. Мы находимся в этой исторической перспективе, во-первых, потому что другой у нас нету, а во-вторых, это канал. Все, до свидания последнее время увлекся книжками и аудиокнижками по биологии. Как-то так совпало, что и разговоры вокруг меня были на тему восприятия окружающего. И вот я на чем себя поймал. И думаю, что у вас тоже могло быть такое. Нет ли ощущения, что вот скоро прорвет? Что вот копится, копится, все много, новостей, пандемия, война, тут умерли, тут еще что-то. Что если бы мы были в каком-то сериале, то вот скорый эпизод с развязкой. Откуда это ощущение? И вот в последнее время пытаюсь найти ответ на этот вопрос, и у меня есть одна теория. Я изучу, как будто Леонид Каневский сейчас. И у меня есть одна теория. Впрочем, это уже совсем другая история. Впрочем, это уже совсем другая история. Вначале... Наша постоянная рубрика «Спасибо». Большое спасибо слушателям этого подкаста. Вас становится с каждым выпуском все больше. Не может это не радовать. Большое спасибо то, что подписываетесь на телеграм-канал, во-вторых. То, что подписываетесь на разных площадках. Спасибо большое за донаты. Донаты всегда можно оставить по закрепленной кнопочки «Донат» в Телеграм-канал «Во-вторых». Собственно, там мы обсуждаем, помимо выпусков, обсуждаем какие-то интересные штуки. Я пишу, что меня окружает, что вас окружает. Так что буду всем рад. Во-вторых. Основная мысль такая, что с прогнозируемой четвертой промышленной революцией, в которой мы то ли уже находимся, то ли еще нет, мы находимся и начинаем находиться в некотором конфликте с нашей биологией. Собственно, выпуск и называется «Биология против прогресса». Прогресс идет так быстро, что мы не успеваем и даже не хотим его отрефлексировать. И эти проблемы возникают во всех сферах. Все сферы живут еще по тому старому 20 веку. Самое главное, что восприятие осталось, как в 20 веке. А технологии и способы решения задач уже находятся в веке 21 Эту тему можно на самом деле записывать и 2, и 3, и сколько угодно часов выпусков, но я хотел бы поверхностно, не побоюсь этого бумерского слова, мозаично показать на примере некоторых сфер, что именно я имею в виду. Начать, конечно, хочется с новостей. И о том, как мы их получаем И как мы их потребляем И понятно, что новостей стало слишком много и из-за этого нам всегда кажется, что все становится хуже И я хотел такое исследование найти И я его нашел на прекрасном сайте nationalgeographic.com Что люди с какого-то рейганского там времени Кроме, по-моему, двух или трех лет В основном каждый год признают худшим Ну, с 2000-го, это уж точно 2000 был самый плохой, 2001 2002 2003 2004 не Не в ретроспективе, потому что тогда это было бы всегда, наоборот, лучшие года, которые были. А именно по истечению этого года. И когда нам кажется, что все вот это плохо, то следующий год нам тоже кажется, что все вот это плохо. Новости, они как казино. Ты бесконечно листаешь эту ленту в поисках какой-то новости, не пойми какой, которая вот-вот-вот, она сейчас будет, вот она сейчас будет. Мне кажется, работают те же связки в мозгу, что и при таких аддикциях э, гемблинга. Знания от новостей ноль. В отличие от книг, они не систематизированные и вообще никак не остаются в голове. И в будущем, естественно, мне кажется, естественным процессом будет, что будут какие-то блокираторы такого количества информации. Сейчас уже очень много людей выделяют, я даже вокруг меня. Что уж говорить о прогрессивных штатах. Люди специально выделяют час перед сном или час перед завтраком без новостей, без какой-либо информации. Потому что восприятие текста осталось как в прошлом, а сам текст стал как в будущем. Я об этом говорил уже в первом выпуске подкаста, можете послушать про то, как изменился текст. Но основная мысль, если вкратце, это, что подсознательно текст для нас является гораздо важнее, чем устная речь. А в 21 веке устная речь перешла в письменную. И из-за этого все диссонансы в голове, что в Википедии мы не верим, но мы только оттуда берем информацию. Человек что-то там 15 лет назад написал, как устная речь, которая не должна была остаться. А сейчас его нашли этот твит и отменили, и сказали, что ты козел больше мы с тобой не дружим. Восприятие, к сожалению, не успевает за какими-то вещами в прогрессе. я С другой стороны, мы сейчас вообще немножко вернулись к первоначальным временам, к одному из таких первых видов иерархии человеческого общества, геронтократии, где вот... То старше, тот и правит Сейчас молодые могут делать, что хотят Но в принципе власть вся будет принадлежать Людям 60 плюс, в лучшем случае Несмотря с... в какой вы стране Головой мы еще в индустриальном обществе И не осознали, что такое глобализация Хотя, казалось бы, сколько лет она уже идет а Яркий пример этому Это межнациональные территориальные конфликты Это абсолютно индустриальная Тема и идея, что Враг всегда где-то под черными флагами Занимает какую-то территорию Это не идея глобализации. Глобализация это когда вообще не важно, на каком языке кто говорит, на какой территории, не важно, какой у него даже, наверное, культурный код. Противостоящая номенклатура может сидеть в соседних домах, а воевать друг с другом в Афганистане. Поэтому... Это экстратериальное взаимодействие современных людей ставит вообще национальную идею в угол. Вы можете не, не разговаривать с соседом по дому, но быть лучшими друзьями с человеком из Бразилии, что для человеческой природы абсурдно. Почему, например, сейчас идет такой подъем популистов и типа националистов? Потому что сама идея глобализации не уживается у человека в голове. На самом деле, хотим мы того или нет, но идея глобализации уже захватила весь мир, и в отсутствии внятных альтернатив, которые бы устроили там и США, и Россию, и Китай, и Индию, мы будем в ней жить и дальше. Тем смешнее, ну, конечно, не смешнее, а грустнее наблюдать все эти истории про закрытость, протекционизм и так далее, потому что, конечно, тогда надо менять все правила игры. Это немножко там как коммунизм или анархизм. Ты не можешь вот, вот тут у меня вот так, а вокруг вот так. Нет, это уже тогда везде. Большинство из нас живет в городах. Города 21 века совершенно не приспособлены для жизни. Я понимаю, что сейчас на это можно сказать. Я живу в мегаполисе, у нас тут доставочки, у нас тут вот это, у нас вот это. И это совершенно правда в этом смысле. Конечно, комфорта стало больше со временем. Но, например, на психику и восприятие мира города, конечно, влияют отрицательно. Мы не видим природы, например, в современных городах. Это еще старые исследования 20 века и там даже части 19. И, там, и Толстой, и Кропоткин, и Эбензир, они все критиковали города еще тогда. Они еще не знали, что предстоит, потому что мне нету природы, а природа она очень важна на подсознательном уровне. я сейчас говорю не там в смысле, что там нет деревьев в городе. Нет, понятно, здесь есть дерево, там есть какие-то вылезанные парки, но вот именно природа природы, такое мы можем редко найти в больших там миллионниках и больше. Миллионник это уже даже, мне кажется, не входная точка в понятие мегаполис. Природа — это э, циклы. Это ты видишь эту смерть, ты видишь рождение, ты видишь опять смерть, ты видишь опять рождение, здесь опали листья, здесь зима, здесь все умерло. В- весной все, все начинает оживать, и это, конечно, подсознательно ну, тебя готовит, так скажем, к определенным э, вещам, которые будут происходить в твоей жизни. Поэтому, например, в регионах России, вот мы там ездили много-много лет в Карелию, люди, например, совсем по-другому относятся к смерти, по-бытовому. Там нет такого культа, как в мире такой в топ есть еще дурацкая привычка говорить о... о человеке, который уже умер, мог недавно там умереть, говорить в настоящем времени. Из-за этого жесткие эмоциональные горки во время рассказа. Там, ну вот есть Игорян, да, суши, Игорян, дай бог ему здоровья, нормально сейчас все с ним. Там Петрозаводский поднялся, там авто, автосервис сейчас. Да не, нормально, жена вот сейчас родила. Да, вот умер две недели назад. И ты такой, блин, чего? Чего? Я же был рад за Игоряна. У Игоряна уже все кайф. Горяно же, петрозаводский дело свое. Причем я думал, что это может быть какая-то корейская фишка, но потом, поездив так или иначе по России, там это было везде. И, собственно, последний раз это тоже я очень долго слушал. Мы снимали там один документальный проект, который, к сожалению, не вышел в Курганской области. И тоже там у меня были какие-то спикеры, которых я долго расспрашивал о каких-то их э, знакомых людях, и потом, в общем, оказалось, что половина из них уже э, умерла. Ну, а узнал я об этом только в конце истории, что было э, не очень хорошо для интервью. Поэтому природа она важна, она готовит к таким вещам. Не было бы такой осени после которой не пришла весна. весна всегда наступает. Город еще приводит к одиночеству. Очень разные исследования прочитал на эту тему. Вот одно из таких очень больших. Это Робертс С. Донбар. 2011 год. The Coast of Family and Friends. Long Industrial Study of Relationships Maintenance. Достаточно (laughs) занудное. Достаточно занудное. Но э, частями было очень интересное исследование. Основной тезис, что раньше ты награждался дофамином, ну и другими гормонами, если в твоем таком трайбе, друзья, и все ок. А если ты одинок, то ты чувствуешь себя плохо, потому что это означает скорую смерть. Мы животные, которые, собственно, всех победили благодаря своей социальности и умению взаимодействовать. Более того, даже виды людей соревновались именно за счет социальности, потому что, например, неандерталец мог быть в маленьких группах, но эти группы не могли объединяться друг с другом, они там воевали все. Ну, там, опять же, сейчас отдельный подкаст, там, почему это, что много тестостерона тоже оказалось плохо и так далее. А Homo sapiens, они объединялись, 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 они могли и миксоваться, и, в общем, это и дало им определенное эволюционное преимущество. Но сейчас биологически остались те же чувства. Это уже не приведет тебя к смерти, потому что мы, например, много перемещаемся в пространстве, чего мы никогда не делали. Друзья все равно появляются по графическому признаку. Ты пошел в школу, ты пошел в университет, ты переехал в другую страну и так далее. Это, конечно, вот тоже есть некий диссонанс с нашей природой. Более того, у тех, у кого больше друзей, он как бы более счастливый. И парадокс заключается в том, что у тебя как будто меньше друзей, чем у твоих друзей. Потому что шансов, что ты будешь дружить с тем, у кого этих друзей больше, этих шансов больше. Собственно, поэтому вы и друзья. И вот уже выше я упоминал и Бензир, Говард и Бензир. Это человек, который придумал концепцию города-сада. Я вот ее почитал к подкасту. Ну, я давно читал, потом все забыл и вот сейчас прочитал снова. Такой жил Говард. Жил-был Говард. На рубеже 19 и 20 века и вот эта идея города сада это малонаселенные малоэтажные поселения их там пять штук вы можете посмотреть в интернете достаточно прикольно выглядит это таких 5 островков и которые сводятся к одному большому такому то есть это как агломерации вокруг и в центре города каждое эти поселение там ну все посчитал там каждое дает население типа 50 тысяч человек а всего с единым центром должно быть там до 300 тысяч человек и тогда будет хватать и природы и еды и воды и мусор там в правильных пропорциях будет Я к тому, что конструктивные идеи о том, как нам жить дальше, а не просто критиковать и говорить, что «Ой, знаете, у вас тут все очень плохо», они тоже есть. Во-вторых, некоторые вещи мы даже, мне кажется, не понимаем на ежедневной основе. Я там разговаривал с одним не знаю, как его назвать, инфлюенсер, который снимает разные короткие видео и так далее. Мы как раз с ним разговаривали про AI, и, например, AI в Инстаграме мы даже не знаем, как работает. Мы знаем некоторые принципы его, и мы подстраиваемся. Сейчас очень много разговоров про то, что чат GDP, там, он эволюционирует, и чат GDP 4 сейчас вышел, он уже там все лучше делает, а чат GDP 7 видимо будет говорить человеку, что делать. Так это уже есть, это уже раньше ты был Певцом, или там, не знаю, юбоистом, или еще кем-то писателем, и ты мог там по своему пути идти, я мог построиться под вот эту аудиторию, и тебя за это справедливо или несправедливо могли осудить. И ты говорил: да, но знаете, что-то захотелось денег, поэтому я вот это написал. Вот так как-то это получилось. А сейчас мы подстраиваемся под AI в Инстаграме. Мы даже, ну, мы предполагаем, как он работает, но это даже не люди, это это некие алгоритмы, где ты говоришь, там, я возьму вот эту музыку, я возьму вот эту картинку, вот это я так совмещу, на картинке должно быть вот это, вот это, и дальше этот алгоритм двигает это людям. Это, может быть, людям-то и не нравится, просто это все равно будет у всех это вопрос распространения. Я помню, как э, в мои школьные студенческие годы там все выходили и боролись со СНИЛС и говорили, что СНИЛ это, там знак сатаны, там, и перечеркивали какие-то штрих-коды, я не, не помню там, в чем был замес, но просто сейчас в принципе это AI, это ну вот там, опять же, волнение насчет чат GDP, так а что волноваться-то? Вот уже есть просто некая фигня, которая вообще можно было бы написать такой фантастический рассказ, где а, люди, работающие в Инстаграм, они тоже не знают, как этот алгоритм, алгоритм работает, и в принципе, AI всех убеждает в том, что как будто, как бы кто-то знает, но, на самом деле не знает никто. Проблема технологий и И вообще вообще проблема того, как мы сейчас продвигаемся в прогрессе, в в непредсказуемости. Такая известная цитата Пола Кругмана, лауреата Нобелевской премии по экономике, который говорил, что скорость распространения интернета резко снизится вопреки каким-то законам. Ведь скоро станет очевидным, что большинство людей просто нечего сказать друг другу. Примерно к 2005 году будет ясно, что интернет повлиял на экономику не более, чем факс. И, с одной стороны, это так и забавно почитать, потому что действительно технологии ушли не туда, куда часто прогнозируют. А с другой стороны, ну, если он нобелевский лауреат, это не делает его каким-то роботом, который не может прогнозировать или там ошибаться или еще что-то. Кучу вещей, которые должны были изменить мир и Segway, опять же, там 10 лет назад все говорили, ну, это там все все люди будущего будут передвигаться на Segway, потом это были... Из таких ярких примеров, то, что вспоминается, это были Google-очки, я помню, google вас, который тоже там все, значит, через пять лет там будет выдаваться вся эта информация про людей, ну и ничего из этого не получилось по разным <связычных> причинам, поэтому просто опять же одна из иллюзий, в которой мы сейчас живем, это то, что прогресс он как будто линейный, но всегда вот идет, вот сегодня мы до Марс полетели, а завтра на Юпитер. Нет, <связычных> прогресс может пойти и в обратную сторону и остановиться, и мы можем достигнуть каких-то физических величин, которые просто мы не можем преодолеть. Пока все время кажется, что пока, но на самом деле в истории человечества уже был такой, был там расцвет Римской империи. Все, там везде философия, великие математики, ученые. А Потом наступили темные века, где нормально, в общем, можно было и женщину сжечь, если она 2 плюс 2 складывала. Да и мужчину можно (laughs) тоже за что не сжечь. Поэтому, к сожалению, здесь нету какой-то гарантии того, что следующий век будет лучше, чем предыдущий. А -а А еще следующий век будет лучше, чем прошлый. Это Гуф, если бы он был историком. Сила воли, мне кажется, что стало больше, потому что я тоже сейчас там читал некоторых авторов конца 19 века, которые бросали пить и, в общем, говорили, что пить не будут и жаловались на то, сколько вокруг алкоголя. Ну, сейчас, конечно, этого в разы больше. У меня неимоверное уважение людям, которые сейчас бросают что-то делать или там принимать наркотики или бросают пить или курить, потому что сейчас искушений в тысячи раз больше, чем 50 лет назад и в миллион раз больше, чем 200 лет назад. Это вопрос там двух кликов. Да ничего тебе особо даже делать не надо. Может, тебе домой все принесут. Поэтому, конечно, сейчас сила воли и удержаться от всего этого гораздо сложнее. То же самое, например, с расставанием. Раньше ты, там, вы расстались, и больше ты, вы никогда не видели друг друга. Сейчас ты этого видишь человека везде, в соцсетях. Люди их блокируют, они появляются у друзей, в каких-то сторис. Биологически, мне кажется, это как раз очень тяжело нам переживать, потому что это всегда бесконечно напоминает о, о, о человеке. На такой ноте я хотел бы закончить эту часть выпуска и сказать что все, кто борется со своими пороками и все, кто недавно расстались и борются с тем, чтобы снова написать этому человеку, вы молодцы. Фильмы. Фильмы сегодня будут очень разные, очень неожиданные, могут быть спойлеры, сразу предупреждаю для тех, кому это важно. Начать бы я хотел свой фильм, поскольку мы сегодня говорим про сообщество человеческие, хотел бы посоветовать документальный фильм, который называется Hunting Ground зона охоты. Снял его э, великий Кирби Дик, который, э, блин, я в шоке, что есть целая нация, у которых фамилия реально может быть Дик. Я уже как-то там говорил о нем в предыдущих выпусках. Это документальный фильм, ему 15 лет, он начинается с того, что несколько девушек в кадре говорят о том, что они были подвергнуты изнасилованию на кампусах студенческих кампусах в Штатах. Это была бы банальная история, наверное, если бы ее сняли сейчас, мы бы понимали, какими политическими факторами это вызвано, но это было сделано до любого мейнстрима, это очень крутая документальная работа, эти девушки постепенно начинают рассказывать ужас происходящего. Помимо ужаса самих этих изнасилований, они рассказывают, что вот эти студенческие братства, в которых они, собственно, все тусят, они, по крайней мере, у меня там до определенного момента не ассоциировались с чем-то очень плохим. Куча комедий было про это, у них все время какой-то там трэш творился, что вот эти поступления в эти студенческие братства были отвратительны, там все время какую то... то какую то со свиньей что-то надо сделать, то там все время они писали друг на друга. Ну, такие обычные... Обычная молодежь американская. Вот. Но на самом деле это гораздо там сложнее все это устроено. Это такой постмодернистская такая фигня, у них греческие буквы обозначают эти студенческие братства, римские статуты они там внутри принимают, у них есть свои правила и так далее, так далее. Все это было бы относительно невинно до тех пор, пока колледжи и э, университеты часто занимают, вообще могут занимать весь город в в каком-то штате. Ну, или там быть вынесены, и поэтому это такие автономные территории. И минус любой автономной территории, что люди в общем начинают там в какой-то момент дуреть и сходить с ума. Это мы можем посмотреть и армейские части, и церковные какие-то штуки тоже, которые там они начинают с ума сходить, потому что либо делать нечего, либо общаться не с кем. И эти девушки в фильме начинают это пересказывать, и ты понимаешь постепенно, очень хорошо построен фильм, сценарно. ты постепенно понимаешь, что они в в таком кавке. Кавка-процесс только 21 века. Где только наоборот, не тебя судят а ты не можешь никак засудить этих людей. Потому что идет эта девушка и жалуется свои администраторши, которая за курсом этим следит. И она говорит: вот так произошло, вот, вот этот парень он на меня напал, была какая-то вечеринка в этом братстве, и он. И там совершенно не, не то, что там это двухсмысленно или нет, это там прям. А он ее бил, там, повалил в в, в туалете там куда-то. И эта девушка-администраторша, она и говорит, ну, давай мы вместе подумаем, чтобы ты могла сделать в следующий раз по-другому, потому что, ну, ребята выпили, ты тоже, наверное, как-то себя не так вела. Она говорит, не, нет, в смысле, ну, что бы я ни делала, я не не заслужила то, то, что они сделали со мной. Говорит, слушай, ну, давай мы сейчас не будем, ребята отдыхают, у них был там тяжелый, они же там еще половина все поступают по спортивной квоте. Она говорит, у них был тяжелый сезон, этот сезон там следующий важен для нашего университета. И практически невозможно привлечь их к наказанию, потому что они идут в полицию. Оказывается, что полицейский, который должен завести это дело, он он сам из этого братства 10 лет назад. Декан это покрывает, ректор это покрывает, судья, который должен их судить, он он из соседнего братства, и они там все дружат. И практически невозможно получить какую-то справедливость. Вот. Здесь же короткая рекомендация. Посмотрел достаточно странный фильм, полудокументальный. Называется «Он снова здесь». Его сняла немецкий комик. Это как бород. Там части художественные, игровые, и части документальные. Фильм начинается с того, что если бы Гитлер не умер в 45-м, а если бы он в некой машине времени, попал бы в настоящее время. И вот этот э, главный главный актер, комик, э, он очень такой турецкой внешности он лепил себе эти усы. И он прям ходит в, со свастиками, со всеми этими штуками. И вначале это смотрится забавно, но потом ты начинаешь видеть, как люди реагируют на это. Он ездит по Германии, он там пытается устроить на работу. Ну, вот как, как, как бы они моделируют ситуацию, как было бы, если бы это было в наше время. И люди в, в некоторых городах, они говорят там, «Ну, это же не ты, правильно?» Он такой, «Ну, не, не я». Они такие, «Ну, не ты» ты же, как настоящий же Гитлер умер. Он такой, ну вот, я не умер, на самом деле, это вот я. И они ему начинают вдруг как, в какой-то момент жаловаться всерьез. Они говорят, слушай, ну, при тебе вот не то, что прям так плохо было, да, и сейчас, конечно, вот времена и налоги тоже. Он такой, да я понимаю, я вообще налоги бы отменил. Они такие, да, ну я понимаю, вообще вот ничего такого, что-то И заканчивается тем, что персонаж Гитлера едет по Берлину и, ну, кто-то ему там факи ищет, кто-то, наоборот, машет. идет нарезка правых движений в Германии или во всем мире, и Гитлер, в общем говорит что с этим я могу работать, и сейчас хорошее время. Такой такой вот неожиданный фильм. А чего у тебя такие усы? Из-за войны. Мне нужно было надевать противогаз. А какими они были раньше? Большие усы, как у Вильгельма? Больше. Точно. Значит, у тебя были большие усы? Да, но я обрезал их, чтобы было удобно надевать противогаз. И фильм, который я хотел в прошлый раз э, посоветовать, но в прошлый раз была благо, другая тема. Э, фильм «Охота» с Матсом Микельсоном, на которую можно всегда смотреть. И, в принципе, если есть, есть фильм в котором 90 минут показывает лицо Матса Микельсона Это уже неплохой фильм. А это тоже п- фильм про такую эпоху обвинения, в которой мы живем. Начинается с того, что девочка придумывает такой в голове вариант мести. Ну, она там 10-летняя, 11-летняя девочка. Она придумывает такой вариант вместе, что она обвиняет Матса Микельсона в том, что он к ней приставал. И Матс Микельсон, поскольку это европейское кино, а не американское, он не толкает гигантскую речь и не говорит, что он не виновен но он, в общем, начинает реагировать как обычный человек там злится говорит что за бред я ну это чушь там следите за своей дочкой в общем не обращает на это внимание поначалу я знаю свою девочку она не лжела она никогда не лгала в какой статье лгать сейчас с ума сошел Если ты тронул мою дочку, я тебе булю в башку всажу. И потом это начинает нарастать. И на самом деле этот фильм очень крутой. Вот был от этого же режиссера и пару выпусков назад советовал Хеавен Месть. Датский фильм. Вот это тоже датский фильм, в котором вот этот ужас, он начинает только нарастать. Это вообще фишка датских режиссеров и Фон и э, вот этого Йохансона Томаса, которые... Не, не перестают тебя погружать В этот кошмарный сон ты, Если теснится кошмар, ты можешь в какой-то момент Проснуться, когда он там совсем плохим становится А датские фильмы ты не можешь проснуться Ты переходишь эту черту, когда ты хотел бы Проснуться и продолжаешь в ней находиться И вот Охота это один из таких фильмов Где нарастает, нарастает И все еще, и как бы сама система Так устроена, что эта девочка не может сказать Что она соврала, потому что тогда она понесет э, еще больше наказания. Поэтому все ее подталкивает к тому, что эта девочка продолжает настаивать на своем. Мац Микельсон начинает, э, там, он, у него разные стадии, он бесится, потом он уже, у него стадия принятия, потом уже отчаяние, потому что он уже не знает, что делать. Он говорит, я не могу, как я могу доказать то, где нету очевидных доказательств. Там нет, не было камер, не было ничего, а ему не верит уже никто. Его уже начинает подвергать сомнению, там, его собственная семья. Это, на самом деле, очень такой глубокий, мрачный фильм. И прекрасный одновременно, потому что, конечно, Такое кино надо и смотреть, и снимать. И э, закончим на позитивной ноте фильм 2012 года. Я думаю, что много кто его видел. Фильм называется Анна Каренина. 1256, как обычно, постановка русской классики в а- американско-английском кинематографе. Но совершенно великолепный фильм пересматривал недавно, и я был в абсолютном восторге. Считаю, что это один из самых недооцененных фильмов. Я даже читал там рецензии какие-то на него, и мне кажется, что эти люди просто смотрели другой фильм. Там играют все наши, Кира Найтли, Джуд Лоу, все, кто нужно, британский режиссер Джо Райт, кто еще снимет русскую классику, как не британцы. Ты давно знаешь Воронского? Он богат, красив, кавалерийский офицер. Позвольте пригласить. Конечно, там есть некоторые странные вещи, что Джудлоу играет Каренина, и какая, какая бы странная женщина ушла бы от Джудлоу, вот. но эм, фильм, на самом деле, потрясающий, потому что он сделан одновременно как спектакль. Это люди, которые играют на сцене, и при этом эта сцена, это и есть Россия, то есть люди за сценой и наверху сцене, которые обслуживают это вот этот крестьянский класс, который описывает Толстой. И ты забываешь про это, потом ты про это вспоминаешь, и это артистичность, и, и при этом нету вот этого переигрывания ужасно когда пытаются снимать фильмы про театр, и и при этом все все так переигрывают, что смотреться это совершенно невозможно. В общем, highly recommended. Это был восьмой выпуск подкаста «Во-вторых». Большое спасибо, что слушаете. Большое спасибо, что подписываетесь. Неожиданно выстрелил Apple подкаст. Так что большое спасибо всем, кто слушает там. Там еще можно оценивать подкаст. Так что и оценивайте там. Ну и везде везде оценивайте, где можете. Подписывайтесь на телеграм-канал Во-Вторых. И всем до свидания.